0: Aquí como en las carreras, ¿eh? como en eh, cada Q3, cada décima cuenta, 628 92, pasamos revista con Antonio Lobato, que lo ha petado, sí, sí, que lo ha petado. Solo hace falta ver la tabla de audiencias, que ha prácticamente duplicado los mejores registros de la temporada pasada. La gente aquí en España está súper enganchada, tiene ganas de Fórmula 1. Y mucho más con el resultado de esta primera carrera de este Mundial del 22 con Carlos Sainz segundo con los Ferrari con muy buena pinta y con muchas incógnitas a propósito de quién puede dominar. Hay mucha sospecha de alternancia en la parte alta de la clasificación. Funcionaban los Red Bull, pero se acabaron gripando. Los dos eh, se avecinaba o se pronosticaba fracaso fiasco para Mercedes que finalmente solventó la papeleta pero Ferrari ubicó a sus dos coches en los primeros puestos de la clasificación y la verdad que para los nostálgicos, para los clásicos de la competición esto es una noticia inmejorable porque hacía mucho tiempo que tal circunstancia no se producía. Antonio Lobato, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Lo primero, muchas felicidades para ti y para todo el equipo que capitaneas en Movistar en Dazón, porque los datos de audiencia han sido apabullantes.
1: Sí, bueno, yo creo que uh, se notaba antes de que antes de que empezara el campeonato, ¿no? La, la, la ilusión que había en, en la calle, la, las ganas que tenía la gente de Fórmula 1, ¿no? De, de, de ver una temporada que es muy diferente, que que es radicalmente opuesta a la normativa a lo que teníamos en el pasado y donde se presumía que podía haber un cambio en el estatus quo, ¿no? de, en el orden de, de los equipos. Y, y lo ha habido, ¿no? Hay, hay, un, hay un gran cambio y, y yo creo que también la presencia de, de Carlos en el equipo que, que ha comandado este primer gran premio de la temporada y que probablemente pueda seguir en la batalla durante el resto de, de los meses pues ha hecho que haya mucha ilusión, ¿no? Y, y bueno, pues eh, tenían ganas de Fórmula 1 y, y lo hemos visto en el primer Gran Premio.
0: ¿Qué crees que es lo que nos ha dado más ganas? Eh, ¿Tener a dos pilotos eh, españoles? Eh, ¿El desenlace del pasado curso tan emocionante? ¿El hecho de que haya cambiado tanto la normativa? ¿qué, qué, ¿Cuál crees que ha sido el ingrediente fundamental para, para que hayamos nos hayamos volcado con la carrera?
1: Yo, yo creo que no es uno, ¿no? Un buen plato se hace con muchos ingredientes. Eh, por un lado hay que coger, sin, sin lugar a dudas, lo que vimos el año pasado. El año pasado se convirtió en un fenómeno eh, fenómeno social, ¿no? en, sobre todo en redes sociales, en la Fórmula 1. Hubo mucha batalla, hubo mucha polémica, hubo una bonita lucha y hubo un final apoteósico después de una grandísima temporada. Eso ayuda. Evidentemente que de los 20 pilotos que hay en la parrilla, el 10% sean españoles, es decir, que tengamos a dos, ayuda mucho. Tener a Carlos eh, en el equipo Ferrari, después de que toda la pretemporada hayamos visto indicios de que Ferrari podía ser el equipo referencia en el arranque de la temporada pues ayuda y luego estaba el plan y el plan evidentemente tiene una potencia tremenda porque todo lo que rodea a Fernando Alonso tiene una potencia tremenda y, y yo creo que por eso había mucha esperanza de, de que Fernando y el plan pudieran estar también en la batalla en las primeras carreras
0: bueno, eh, -90 92 eh, hay apuntes pensando ya en Jedi y con esa buena noticia que supone, aunque no confirmada de forma oficial, que como esperabas y como nos habías venido anunciando, Carlos Sainz va, va a seguir siendo ¿no? piloto de la escudería roja.
1: Sí, es una cuestión de, de tiempo que, que se anuncie la renovación. Eh, es algo que él lleva empujando para que, para que se confirme desde hace tiempo, para quedarse tranquilo. Y, y bueno, yo creo que todos tenemos que estar muy tranquilos, él también tiene que estar muy tranquilo porque el trabajo que ha hecho Carlos desde que llegó a Ferrari ha sido espectacular ha sido excepcional no y, y yo me imagino que es cuestión de días el propio Matías Binotto ha dicho que es poner lo que ya está acordado eh, en papel y firmarlo o sea que es, es simplemente un trámite buscar un buen momento en el que se pueda hacer más ruido, que tenga más repercusión la noticia y me imagino que uh, será una, una renovación eh, a medio plazo, no, no se suele decir mucho la, el tiempo ¿no? de renovaciones que se hace, eh, excepto en el caso de Max Verstappen que ha renovado hasta el 2028, pero me imagino que será, será un buen contrato eh, con mejora sustancial en lo económico y con, con unos cuantos años.
0: Venga, vamos con el presidente Lobato y el debate sobre el estado de la nación, incipiente de este mundial de automovilismo, primera prueba en Bahrein, este fin de semana seguimos en el Golfo Pérsico, en territorio árabe en este caso, circuito urbano de Yeda, capital de la Supercopa de Rubiales, que también es capital de la Fórmula 1, y veremos sí. si se ratifican los votos de pobreza y de riqueza de los unos y, y, y de los otros. 628-2690-92. Buenos días, Antonio. A mí, sinceramente, la primera Gracias. carrera del año me ha defraudado un poco. ¿Qué dices? Eh, casi no vi un pista, que era un poco lo que prometía la, la FIA con los cambios de reglamentación. Y la sensación visual es que los coches van despacio, van casi parados. No sé si todos tenéis la misma sensación. ¿Tú qué opinas? Hombre, parados, parados. A ver, un, eh, un poquito más lento, sí, pero parados, 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 parados no, no.
1: <risa> parados, parados no van, ¿no? Eh, sí, es verdad que se, se ha perdido alrededor de dos segundos. Todos los, todos los equipos han perdido tiempo. Si buscamos velocidad pura una vuelta y comparamos los tiempos del año pasado en clasificación con los tiempos de este año, eh, de los 10 equipos, 9 eh, son más lentos. Eh, la media está en torno a una pérdida de un segundo y medio. Eh, solamente hay un equipo que ha ganado tiempo que ha ganado medio segundo, que es Haas que es la, la, la gran sorpresa, también es verdad que el año pasado el proyecto estaba abandonado no, no quisieron eh, trabajar en el coche 2021 para centrarse en el de 2022 y luego hay algunos que han perdido más todavía, que estamos hablando del de equipo Aston Martin y el equipo McLaren, que superan los 2,5 segundos de pérdida en ritmo de clasificación eh, a ver, yo te lo voy a decir además con sinceridad um, no creo que la velocidad, el cambio de velocidad, se note demasiado mmm, en, en una pista de carreras. Yo creo que es más la competencia. He visto carreras de coches mucho más lentos que han sido espectaculares. Ir eh, un segundo, dos segundos más o menos lento, mmm, lo nota el piloto, pero yo creo que visualmente los espectadores lo notamos menos. Eh, de hecho, caramba, eh, el duelo que tuvieron Max Verstappen y Charles Leclerc en el, en el Ecuador de la carrera fue un espectáculo. Y, y no daba sensación de que fueran despacio, ¿eh? no daba ninguna sensación. Por otro lado, si sí se ha visto que la nueva normativa ha permitido que puedan estar más juntos, adelantarnos que sea más fácil no, 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 no fue muy fácil. De hecho, el número de adelantamientos eh, estuvo más o menos en la línea de los del año 2021 en Bahrein. Eh, me parece que fueron dos, dos adelantamientos más para llegar hasta 64 adelantamientos en carrera, que caramba, no está mal, eh, pero eso lo hace más la pista que los coches. Pero bueno, sí se pudo ver que se podían pegar más y podían vivir mejor en la parte trasera del coche que pretendían adelantar. En ese sentido, yo creo que está bien. Por otro lado, la normativa ha permitido que haya cambios y que todos estén un poquito más apretados también, y eso es bueno. Hay que pensar que este primer gran premio es... A ver, no, no es toda la verdad, no es la prueba del algodón. Hay algunos eh, equipos que todavía tienen que llegar, el caso de Mercedes, que llegó por posición, pero no por rendimiento, y llegará, porque tienen un problema de setup y cuando consiguen consigan entender el, el coche feo este que han hecho pues estarán también ahí en la batalla eh, yo creo que McLaren tiene un salto adelante grande porque esto fue un día más de test eh, tengo pequeñas esperanzas de, de
0: que Alpine eh, uy, mejore hoy el, el tono bajo hoy hoy el tono bajo Uy, el tono bajo. Estabas más ver, animado sí, antes de la visita a Ultrafor, Estabas más animado ahí que, que ahora diciendo que <ríe> sí. tengo la esperanza de que el plan vaya de, continúe hacia adelante.
1: A ver, es que esto es muy sencillo. El, el plan puede mejorar, pero veo difícil que el plan pueda luchar con Ferrari, Mercedes y Red Bull. Es decir, ¿cuál era el plan? ¿El plan era este? Pues si era este es un poco decepcionante. Porque eh, está haciendo ahora mismo lo mismo que hacía el año pasado. Es decir, los pilotos en clasificación luchan por entrar en la Q3, los pilotos en carrera luchan por entrar en los puntos. Vale, esto ya lo teníamos. Mm, buscábamos algo diferente, ¿no? Buscábamos un salto como el de Ferrari, buscábamos que, que Fernando pudiera luchar por el título mundial. Y, y fíjate, Raúl, que lo vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo. Eh, el plan, sí, eh, creo que el, el plan lo forman muchas, muchas patas. Una de las patas es el, es el piloto. Fernando, y, y él ha cumplido porque está en perfecta forma, está preparado tiene ganas, físicamente está hecho una bestia, tiene experiencia si le ha tenido el mismo talento de siempre, pero necesita un coche, el coche no está el coche está donde estaba
0: pues el coche está donde estaba, teniendo en cuenta además la eh, subida, la mejoría global, ¿no? De todo lo que tiene que ver con Ferrari, la escudería matriz y también los coches, ¿no? Fundamentalmente Haas, que siempre eran un poco el incordio ahí, siempre el primer coche doblado y con Mazepin, con Magnussen, se peleaban entre ellos y, y generaban incidentes, accidentes y demás. Bueno, pues ahora los hemos visto ahí en puestos, no digo punteros, pero bueno, si hay en en zona de Conference League, ¿qué diría bueno, que el 8? Sí. 8 y 21, 7 y 21 en Canarias. Tinto... Claro, 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 está bien. Está bien. Hombre, a Abandonaron los dos Red Bull, ¿no? En, en condiciones normales estarán un poquito más atrás, pero en carreras moviditas, porque casi siempre ocurre algo, siempre hay alguna incidencia inesperada, bueno, pues eh, en ese río revuelto sí fueron capaces de, de sacar algo de ganancia de pescador que se dice en estos casos. Venga, más consultas. Lobato responde. Buenos días, Radio Marca. Buenos, Buenos días, Antonio. Yo creo que Buenos la días. clave de que Alpine se acerque a los, de, a los equipos de adelante es el motor. Hmm. Eh, ¿A cuánto está el
1: motor Renault de los demás motores y si crees que, que podrían alcanzarlo en potencia antes de que congelen? Pues te voy a dar una mala noticia es que ya están congelados se congelaron el 1 de marzo entonces los motores son lo que son solamente eh, la Federación Internacional podría hacer algunas excepciones en caso de, de seguridad o claro caso de de falta de fiabilidad, pero no, no, no puedes aumentar el no puedes aumentar las prestaciones, al menos en lo que es el hardware del, del coche. Puedes intentar mejorar a base de mejorar combustibles, lubricantes y tal, pero pero ya está congelado. O sea, que este, esto es un, un problema. Eh, no, no sé exactamente la, la entrega de potencia que tiene, a diferencia con los demás, eh, porque no ha, no, no ha trascendido, pero en cualquier caso mmm, no creo que el motor Renault sea el, el mejor ¿no? de los que tenemos en la parrilla, ahora mismo ir por delante y lo dice todo el mundo, porque si lo han estado monitorizando, es el de Ferrari que ha, po, ha, ha hecho el sorpaso ¿no? de, que dicen en política, ha, ha sorpasado la a, potencia de los motores Mercedes y, y Honda, y encima tiene un, tiene un motor súper potente, que parece bastante fiable, algo que deberá preguntarse si, si es así en el caso de, de Honda, que que tuvo bastantes problemas. Sí es verdad que no con el motor en sí, fueron los periféricos, al menos en el caso de Recul, con la bomba de la gasolina pero, pero bueno, eh, la fiabilidad va a ser clave e insisto para este eh, oyente los motores están ya congelados así que poco vamos a poder hacer en ese sentido
0: Venga, más consultas. El Mundial de Fórmula 1 ya está en marcha Buenos días,
1: Lobato. Buenos días, Raúl.
0: Buenos días eh, creo Buenos que todos días. tenemos la sensación de que los años van pasando y que la vida de Fernando sigue igual realmente todos los años queremos verlo luchando por las zonas de arriba pero lamentablemente no, no es así, ¿a qué nos podemos agarrar este año? porque era en teoría con los cambios en las normativas el año que todos enfocábamos para que fuera así pero, pero no acaba de ser, ¿a qué nos tenemos que agarrar?
1: bajo un clavo ardiendo nos vamos a agarrar, ¿no? Bueno, yo creo que nos tenemos que agarrar al, al programa de mejoras que tiene preparado Alpine para las próximas carreras, que va a tener un salto, al parecer, grande en el, en el Gran Premio de Miami. Ahí van a meter un paquete aerodinámico bastante potente. Eh, en las carreras previas va a haber cambios. Prácticamente todos los equipos van a llevar cosas nuevas a cada uno de los grandes premios pero eh, Alpine confía en ese salto cualitativo que pueden tener a partir de Miami. Dicho todo esto, sí, esto está muy bien, eh, pero mm, que nadie piense que los demás van a estar quietos. Los demás también van a meter cambios, no sé exactamente, no, no, no ha trascendido cuándo van a dar grandes saltos, pero todos van a introducir cosas pequeñas quizá en las próximas carreras y cuando se acerque el Gran Premio de España por ahí, eh, a partir de ahí todo el mundo suele meter un paquete gordo. Con lo cual, si Alpine da en en la tecla correcta y, y, y consigues mm, progresar más que los demás recortará las distancias pero ahora mismo está detrás y como decía Raúl eh, no es que esté detrás de Mercedes eh, Red Bull y, y Ferrari que ahora mismo serían los más fuertes es que ahora mismo está por detrás del farromeo y por detrás de Haas que en el primer gran premio al menos han funcionado perfectamente bien es cierto que solo llevamos una carrera y, y no va a ser exactamente todo igual habrá circuitos donde pueda ser un poco mejor un poco peor pero, pero bueno, a lo único que nos podemos agarrar es a las novedades que pueda traer Alpine y en las genialidades que en algún momento dado pueda, pueda hacer Fernando. Pero el coche, al menos en Bahrein, eh, era muy sobrevirador, era muy nervioso, era muy difícil llevarle por lo negro, degradó muchísimo la, las ruedas. Eh, la sensación fue bastante bastante pobre en, en Bahrein.
0: Claves para Yeda, que no tiene mucho que ver con Bahrein.
1: Sí, bueno, es una clave interesante a tener en cuenta porque Raúl, fíjate que en Bahrein habían tenido al menos tres días de prueba, dieron muchísimas vueltas en los test de pretemporada. En Jeddah no hay experiencia salvo la de la carrera del año pasado, hace cuatro meses, con coches de 2021. Es decir, que van a llegar ahí, y eso sí que está en territorio desconocido, porque en Bahrein sabían la altura más o menos que tenían que poner, la carga aerodinámica, podían hacer el... Bueno, poco el, el setup de, de entrega de potencia de la parte eléctrica del motor aquí tienes que trabajártelo todo, tienes que empezar de cero, eh, hay una duda eh, ya sabemos que uno de los problemas gordos que ha habido este año es el famoso eh, balanceo, el rebote el porpoisin, el marsopeo llamémoslo como queramos oye que bien lo, expliqué, que bien, que bien lo,
0: que bien lo explicaste con la cucharita y el aspirador me encantó el ejemplo, eh. o sea fue una cosa de ingeniería doméstica o, o espectacular maestra, ¿eh? sí, sí
1: Sí, sí, obra maestra de Albert Fabrea que es un pedazo de crack la verdad es que fue muy visual eh, bueno pues parece que en Arabia Saudí podría ser diferente hay, hay, aquí hay varias teorías los que dicen que al ser circuito urbano pues eh, las alturas de los coches van, va a ser un, van a ser un poco más altas con lo cual se acabaría con este con este fenómeno, al menos en Arabia Saudí, y, y otros que piensan que, que no, que hay mucha velocidad punta, hay mucha recta, mucho tiempo a fondo y que Jeddah es un circuito urbano pero, circuito urbano entre comillas, porque la mayor parte de la pista está hecha específicamente para lograr carreras de Fórmula 1 y el asfalto es más plano que, por ejemplo, en, en otros circuitos urbanos como Mónaco como o Canadá, ¿no? Con lo cual, si realmente no pueden llevar los coches más altos, si pueden llevar los bajos Habrá otra vez por poison y, y algunos sufrirán. Así que territorio desconocido, alta velocidad. Eh, el año pasado fue una de las carreras más polémicas y más vibrantes de la temporada. Y estoy convencido que uf, nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien en este en este gran premio.
0: El tuercas de Red Bull impidió tu pleno en la porra de la semana pasada. Si no recuerdo mal, dijiste Leclerc-Vestap en Sainz y la carrera se desarrolló precisamente para ese podio. De cara a este domingo, ¿con quién te quedas
1: Joder, qué faena. Hmm. <risa> pues, eh, eres lo vato, Si fuese
0: un día en la Fórmula 1 como yo, pues no aceptaría, pero eres lo vato.
1: Oye, perdona, que en Movistar hacemos una, hacemos sí. una porra
0: y Siempre la cambias, en Radio Marca sí, ver, dices una eh, es, es como el Groucho yo, Mars, tienes sí, principios sí, 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 En sí. cada medio que colaboras, Antonio Esto no puede ser, ¿eh? Perdona,
1: perdona Raúl, tío, tú me, pides, tú me pides La porra un miércoles, no he bueno, visto coño, un coche claro veo es? los coches y digo Bueno, pues vamos a ir por aquí Y, y también te digo una cosa eh, Yo en la porra de, de Dark F1 este domingo <ríe> no pude tirar suficientemente de las riendas de mi corazón y, y metí a Carlos uh, a ganar la carrera y, y era un poco con el corazón no, en este gran premio yo sigo pensando que, que va a estar fuerte Ferrari va a estar fuerte Red Bull y creo que eh, dependiendo de las alturas y del cabeceo Mercedes puede dar un paso adelante así que eh, suelto riendas otra vez y digo que va a ganar Carlos segundo Verstappen tercero Leclerc
0: Verstappen Leclerc bueno pues más o menos sí. invirtiendo un poquito el, lo, de lo, lo de los Ferrari y con Verstappen confiando en que el tuercas de Red Bull pues eso apriete bien el no, pero <risa> pero bien
1: no tiene solución la arandela
0: sí. es fácil es fácil
1: o sea el problema el problema fue un problema de, de nivel de gasolina y de y de potencia de la bomba y de los conductos de, de presión de de la gasolina en los últimos kilómetros. Porque cuando hay menos gasolina, se produce se puede producir un efecto si no es suficiente presión en, en todo el sistema de, de, de gasolina, que, es, que se llama cavitación. Y, y ocurrió cuando eso, cuando había menos de 5 kilos de gasolina dentro de los tanques, y quizá lo que está haciendo ahora mismo Red Bull es o oh, pensar en poner un poquito más de gasolina para afrontar la carrera, empezar con los tanques un poquito más llenos, o directamente eh, cambiar todos los conductos, tuberías que van de la bomba principal, que por cierto, esa es una pieza estándar que tienen todos los coches eh, iguales, y, pero luego hay algunas extras, algunos conductos extras, algunas eh, nodrizas eh, extras que sí de, diseña el equipo. Modificar eso si les da tiempo, modificar también las tuberías de, por donde pasa la gasolina para que haya un poquito más de presión y el problema está solucionado. No es un problema de motor, no, no es un problema que se haya roto nada, no es, no, no es un problema grave, pero hay que solucionarlo, claro.
0: Antonio, te deseo una buena semana, que sigas batiendo registro. Mira, entra por aquí José Luis Sánchez, nuestro compañero la ha sexta. Tenido, ha tenido unos malos días, ¿eh? entre el 0-4 del clásico y el, y el top 10 por los pelos de Alonso. José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Eh? Hay, hay semanas en las que es mejor fumar casi. ¿eh? Ánimo, José Luis, no pasa nada. ¿eh? Bueno, yo creo que lo ¿todo okay un José Luis, Todo que hay, okay, José Luis. El segundo puesto de Carlos Sainz, yo creo que también fue una alegría, ¿no? Fue el único madridista que sonrió Sí, bueno, <ríe> Mira cómo se ríe, lo mato, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo creo, si que, Antonio, yo yo creo que Antonio iría el, el domingo con el Real Madrid porque le venía mejor de cara al segundo puesto en esa pelea con el, el, el Barcelona. Día, con, con, ¿Con quién iba? Con el fútbol, ¿no? Yo quería que, quería que, que perdieran los dos, pero sí.
1: no, no, no es posible. Entonces, me interesaba que ganara el Madrid para que la batalla del Atlético con el Barça pues, se saldrá a nuestro favor. más que el Barça tiene un partido menos, pero me fallasteis. Me fallasteis mucho. ¿no? <risa> bueno, pero tampoco te fuiste muy triste a la cama. Esto es lo que
0: hay, esto es lo que hay. No,
1: eso es lo bueno, que tampoco te vas triste.
0: lo Lobato, que tengas eh, más récords en la retransmisión en eh, Movistar. Eh, felicidades tanto para ti como para todo tu equipo, los que están delante de las cámaras y los que no. Y a seguir batallando aquí en la Sintonía de Redmar. Un fuerte abrazo.
1: Abrazo fuerte.